2: agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
1: Olá amigos, estamos de volta na sua timeline do seu reprodutor favorito de podcast e mais uma vez para falar do próximo jogo do Saints. Uh, mas antes de começarmos, eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje novamente E comigo aqui eu tenho o Ivan, e aí Ivan, tudo bem? Como foi de semana?
2: E aí, Jé, e aí, galera? Foi tudo bem, né? Tudo certo, ganhamos de novo, ganhamos do Falcons, o que é mais gostoso ainda Sandro Breeze, tudo certo, tudo, tudo caminhando bem
1: E ele, o Igor, faz um tempinho que já não apareceu por aqui, e aí Igor, tudo bem?
3: Oi galera, tudo bom, já? Tudo bom, todo mundo? Estamos aí de volta, mais uma vitória, sétima seguida, com o nosso menino Taysom Hill, né? E massacrando o Falcons, colocando o Matt Ryan no chão oito vezes, foi, foi lindo.
1: E, pra falar do adversário, temos uma convidada especial, o adversário da semana será o Denver Broncos, no... Domingo, o Saints não vai jogar no Thanksgiving esse ano? Não, o Saints não vai jogar no Thanksgiving esse ano. Vai jogar domingo, dia 29, contra o, contra o Denver Broncos lá no Mile High Stadium, lá em Denver. E para falar desse jogo conosco, temos hoje a Ana Luísa, lá, lá do Mile High BR. E aí, Ana, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Sinta-se em casa.
0: Opa, muito obrigada pelo convite, Jéssica. Olá. Os meninos aí também, para todo mundo da galera de New Orleans é, valeu pelo convite bora aí falar do próximo jogo
1: uh, Ana, diz um pouco mais sobre você, de onde tu é, quanto tempo torce pro Broncos, como começou a torcer pro Broncos, conte aí um pouquinho sobre você
0: bom, é, eu sou paraense nasci em Belém, mas eu moro em Uberlândia no momento tô, tô entre Uberlândia e São Paulo é, eu torço para os Broncos desde o iníciozinho de 2015. É... Eu tenho um amigo de faculdade que estava no primeiro ano e aí ele começou a me falar de futebol americano. E aí ele era torcedor dos Colts e aí ele sempre falava do Peyton Manning, né? E aí eu fui dar uma olhada no Peyton Manning e aí eu gostei muito do, da atmosfera da torcida. Eu gosto bastante de laranja, eu gosto de cavalos. Aí eu falei assim, ah, meu time, esse é isso. <risos> e acabou sendo, acabei sendo pé quente porque ganhou o Super Bowl nesse ano.
1: E esse é o time que vai fazer o idade Podcast número 59 para vocês. Sim, senhores, estamos chegando ao número 60. Uh, e vamos então ao nosso podcast.
3: Tudo sobre o
2: New Orleans Saints é no We That Podcast.
1: segue a gente nas redes sociais arroba 09 lá no Twitter, procure a gente como Centes Brasil no Facebook, é a primeira página que aparecer na sua busca e também estamos no Instagram é só procurar por Mundo Rudet, estamos por lá uh, e se você ouve o nosso podcast gosta e quer fazer parte do nosso grupo do Telegram só chamar a gente lá na DM do Twitter que mandamos para você o link para fazer parte desse grupo deliciosinho que temos no Telegram, que em dia de jogo vira um caldeirão mas tudo bem. Uh, vamos querer de praxe, Igor. Diz pra gente o que, que você achou da linda vitória do Saints sobre o Falcons. Sem Drew Brees, com Taysom Hill 100% dos snaps como quarterback. Uh, Camara brilhando novamente. Nossa defesa maravilhosa. Diz aí o que, que você achou, Igor.
3: Ah, não, não poderia ser melhor, né? assim, tivemos seus probleminhas, mas um domínio total, é, quando a gente conseguiu ter algumas campanhas produtivas no ataque, o time deslanchou, né, e abriu vantagem, mas mesmo é, quando a gente teve problemas, a defesa foi extremamente dominante o jogo inteiro, e isso é, pôde dar ao Tyson Hill a, a tranquilidade para conseguir jogar e mostrar tanto a parte boa, quanto a parte ruim dele, né, mas, assim, sem muito o que reclamar, é, porque foi bastante pra vencer, vencemos com autoridade, é, o Falcons vinha de uma crescente e a gente colocou eles de volta no lugar deles.
1: E, Ivan, o que, que você achou desse jogo? Eu achei mil maravilhas,
2: assim, né, porque távamos, estávamos todos com medo, né? É, eu acreditava real não tanto no Tyson Hill, mas eu acreditava que o Sean Payton ia fazer um esquema legal pro Tyson Hill funcionar e acabou que aconteceu no começo foi meio bem bem é, devagar, mas foi evoluindo aos poucos, a gente contou com o trabalho fenomenal da defesa né? a defesa foi impecável e aí no ataque o Tyson Hill fez o feijão com arroz é, correu bem com a bola, né? que é o que ele sabe fazer de verdade ali e não, não fez nada que comprometeu, só o fumble ali, mas o jogo já estava basicamente decidido, e vou dar um fato positivo aí, que o Michael Thomas né, teve o primeiro jogo de 100 jardas da temporada, né, né, talvez acho que foi o primeiro jogo que ele está totalmente saudável, o segundo, e ele foi muito, muito, muito... É, muito acionado e foi a peça confiante para um quarterback como o Tyson Hill ter duas armas muito boas, muito confiáveis como o Michael Thomas e o Emmanuel Sanders para conseguir conectar os passos e ganhar confiança. Acabou sendo o suficiente para a gente sair na frente ganhar, com a nossa defesa destruindo também, a nossa linha defensiva, é, citar o Trey Hendrickson, né, que agora é líder em sex na liga, empatado com o Miles Garrett. Ken Jordan apareceu para ser o jogador que mais sacou com O mesmo quarterback na história da liga né? Com 21 sacks no Matt Ryan é, é isso Foi lindo, secundário é muito bem também Mesmo sem o Latimer, né? A gente perdeu o Drew Brees Mas precisa lembrar que o Lettymore não jogou também E é tão importante quanto Quase ali na defesa O January Jenkins jogou muito bem O Patrick Robson também se feijão com o arroz Então é isso, só felicidade Vamos para a próxima
1: Tayson Hill ou Ted Bridgewater? Ted
2: Bridgewater, meu Deus, vamos com calma.
3: Nossa senhora, Ted Bridgewater com uma ponte de distância.
1: Ah, entendi essa piada.
3: <risos>
1: <risos> e agora vamos falar do adversário. Ana, conta pra gente que não acompanha como eu assim tão, tão aficionadamente... Uh, tão de perto o adversário, assim, os adversários do Saints Como foi o último jogo do Broncos? Qual a situação do Broncos na divisão e, e na NFL em geral?
0: Então, é, o último jogo também a gente está vendo de vitória. É, ganhamos com alguma autoridade do, do Miami Dolphins. É, poderia ter sido um pouco mais tranquilo se não fosse fumble no final, esse tipo de coisa, mas foi uma vitória. Até que tranquila, é, em cima de um adversário que tem uma boa defesa, que tem uh, um quarterback jovem, que estava jogando muito bem. E a nossa defesa conseguiu é, conter totalmente o Tua. É, ele foi, inclusive, substituído no segundo tempo, porque não estava conseguindo produzir e estava é, levando muito sexo. Foi um jogo de, de seis sexos para cima dele. Então, é, a gente vem de um jogo bom, mas vem também de uma sequência ruim. É, os, do, os dois jogos anteriores contra o Tampa Falcons e contra o, o, os Raiders é, foram muito ruins, é, tanto do quarterback como do time como um todo do, do, do Lock, né? E, e é um time que está ainda tentando mostrar o que que ele realmente é, se ele é o, um time que é, a mostrar que tem armas, mostrar o desenvolvimento. Ele ainda é um time um pouco jovem demais e que ainda não mostrou assim, a identidade dele na temporada. Então é, pode ir tanto para um lado quanto para o outro. É isso que acontece com Denver Broncos no momento. É, a gente ganhou, mas ao mesmo tempo vem de, de, de derrotas bem amargas anteriormente. É, o time, se eu não estou enganada está em terceiro na divisão, é, à frente só dos Chargers, e está, assim, numa situação que o, o estamos com, já com seis derrotas, né? Então, qualquer tropeço é basicamente adeus a qualquer chance de tentar uma corrida daqui para o final da temporada e conseguir um beliscar o um playoff. Então,
1: a gente, depois desse... Uma... Uma breve revisitada como foi a última semana Podemos entrar no nosso jogo em si Só lembrando aqui O jogo vai ser às 6 e 05 da tarde, horário de Brasília Me corrijam se eu estiver errada e é Eu bom. não sei se passa na ESPN, não tenho certeza, eu acho que não Mas fica aí, para vocês, uh, o horário certo uh, Então guris, podem começar aí seus questionamentos sobre esse sobre o Broncos, o que, que a gente pode saber mais, o que vocês têm mais curiosidade para saber, perguntem aí pra Ana, fiquem à vontade.
2: É. Na real, o Denver Broncos é um, é um time que eu acompanho bastante desde o começo, que desde quando comecei a acompanhar, porque comecei a acompanhar né, NFL junto com um amigo, basicamente eu e ele, só que eu conhecia na época, assim, e aí ele torcia pro Broncos, então tô sempre meio de olho, ele tá sempre me falando. E. O Broncos é um time que de fato é já desde o tempo de Peyton Manning e tudo mais, tem uma defesa muito sólida. E após a saída do Peyton Manning, até na, na última temporada do Peyton Manning tinha os problemas no ataque, né? E essa é uma é uma constância da Broncos, é algo talvez pode ser até tradicional e tudo mais, mas é algo que acaba, sei lá, complicando às vezes a, a situação de playoff e tudo mais ainda mais com o Câncer City Chiefs na divisão ultimamente, né? E com o Las Vegas Raiders crescendo cada vez mais, agora aí. É, eu queria saber, no ataque, o que você acha que falta, assim, pro Broncos engrenar? Porque o Drew Locke, na minha opinião, eu, eu não esperava muito dele desde quando veio do college, né? Porque é uma escolha de segunda rodada, tudo mais, não, não era pra ser, assim, tudo mais, mas o John Way é, falou que confiava, pelo menos a última vez, confiava nele como quarterback da franquia e tudo mais. Você acha que o Drew Locke, é, ele não vem numa boa temporada também, né? Ele tem capacidade de ser o quarterback franchise, quarterback que falam do Denver Broncos, ou que vocês precisariam já ir atrás de algum outro quarterback? O que, que precisaria mudar? Ou às vezes o problema não é o Drew Locke em si? Qual que, o que, que acontece com o ataque de Denver?
0: Então, é, você está falando com uma talvez uma das poucas pessoas que ainda defende o Drew Locke, então é, eu gostava dele desde o college, eu queria que, se a gente tivesse pego ele ali na, na escolha 20, onde a gente acabou pegando no offense, eu estaria satisfeita eu não gostaria na escolha 10 eu acharia que seria um pouco de de reach demais, mas quando a gente pegou ele na 42 eu fiquei muito feliz e ele está assim numa temporada bem ruim está tendo desempenho bastante fraco, é, tem sofrido com interceptações nos, nas, nas semanas anteriores, é, até no, né, na última semana ele teve uma interceptação no primeiro, no primeiro drive, ele é, lançou a única interceptação dele no jogo, é, e depois disso ele teve um jogo sólido depois da interceptação, mas é, ele está sofrendo com turnovers, e quanto ao ataque do Broncos, é uma questão de investimento, né? O a, a nossa defesa hoje é a defesa mais cara da liga. É, então, e, e tem, tem vários jogadores que estão. É, a gente tem muita grana no injury Reserve no momento. Tem é, e no lado do, do nosso ataque, por exemplo, vamos lá. A gente perdeu o Cortland Sutton para lesão, o adversário número um. E o nosso right tackle, que era o segundo right tackle mais caro da liga na, quando ele assinou o contrato, ele optou por não jogar a temporada. Então, você já está aí sem o seu right tackle titular e sem o seu ad número 1. Um. Mas, ao mesmo tempo, a temporada sempre se acreditou que não era ainda para esse ataque engrenar. É, a tendência é que engrene nos nas próximas uma ou duas temporadas, porque nos últimos três anos houve um investimento muito grande em capital de draft e em, em dinheiro também, é, no ataque do Denver Broncos. É, é um, uma unidade que é, talvez seja a unidade mais jovem da liga, você tem é, dois wide receivers de, de primeira rodada, é, um de primeira rodada e um de segunda rodada desse ano, aí a, na escolha de terceira rodada você a gente pegou um cornerback e aí depois foi lá e pegou um center o center é Caloro é, os dois wide receivers hoje número um e número 2, se bem que o Tim Patrick também tá, tá como talvez seja listado como, como número 1 um, mas ele também é um jogador que é acho que terceira anista, alguma coisa assim então seu wide receiver número 1 um é segunda anista e tá machucado o wide receiver número 2 que é o Jerry Judy é Caloro o Ad receiver número 3 que é o KJ Hamler, é calouro. Você tem o seu center calouro. Um dos guards é segundanista. E aí você tem o, o, o Noofend, que é o Tyrant, que é segundanista. Então você pega todo esse ataque e a quantidade de gente jovem que tem nele é muito grande. Então eles ainda estão num desenvolvimento muito forte, muito grande... E essas peças têm mostrado desenvolvimento individual. Eu acho que ainda falta é, aprender a colocar isso no coletivo e a fazer o time funcionar como um todo. É, eu acho que ainda leva um ou dois anos para o ataque ter realmente um des desempenho bom. Mas quando tiver, provavelmente vai. vai se, se a peça de quarterback, que é o Drew Locke, ou outro quarterback que se coloque no lugar porque não é garantido que ele seja quarterback ano que vem nos próximos anos. É, e quanto ao que você falou do, 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 do John Elway, eu não escrevo que o GM fala nunca, eles, eles mentem, basicamente. Então, é, eu acho que ele confiou para é, 100% essa temporada dele. Temporada que vem é a ver, ainda. Então, é possível, sim, que se traga outro, mas é possível também que ele fique. Então, é, tudo depende do quarterback E nos últimos anos a gente não teve Quarterback e não teve tanto investimento No ataque até uns 3 anos Atrás, depois começou esse Projeto de investimento no ataque E isso deve gerar frutos Daqui a um ou dois anos
3: Oi Ana, tudo bom? É, uma, uma questão Que sempre que Volte Meio aparece no Broncos, né? É um time muito jovem, é um time que eu gosto muito Dessas skill positions, né? É, o, o Jerry Dury é um ótimo recebedor o, Carl, o Carlton Sutton também é fantástico veio, Mostrou muito potencial ano passado né, Uma pena ele ter estourado o joelho esse ano O Hamler é um cara muito rápido Que deve se desenvolver Ainda tem o DeSean Hamilton, que vamos ver onde vai Enfim, é, quanto à linha ofensiva Mais especificamente os tackles né, Você já falou que o Joan James, né? que foi uma contratação bem contestada, o valor pago nele, né? Ele sai do Dolphins não muito em alta e acabou ganhando um contrato alto do Broncos e acabou não jogando muito esse ano, acabou fora da temporada, né? Optou. E o Bowls, como que ele tá jogando, né? O foi uma, uma escolha alta e eu sempre lembro do Bowls porque muita gente critica o Broncos de ter pegado o Bowls e não o Ramcheck. que os dois são do mesmo draft, né? O Ramchek... É, duas vezes ao pro e, e aí rola essa cobrança no John, Nello, John Nello, e Quanto essa questão do bolso Ele tá melhorando ou ainda tem problemas Continua com aqueles problemas de holding
0: E tal? Cara, ele tá melhorando muito <risos> Ele hoje é o tackle número um do PFF Por exemplo é, Ele é, é as maiores surpresas da temporada Do Denver Broncos O torcedor dos Broncos já é, qualquer coisa que ele fazia no estádio o Garrett Bowles era vaiado e existia mesmo e ainda existe na verdade uma grande questão com o Ryan Ramcheck. ele é sempre citado nos grupos dos brancos como ah, os brancos passaram o, Ram o Ramcheck e aí pegaram o Garrett Bowles e aí o, o Bowles é, é bust, não sei o que já está se discutindo é, renovação de contrato com o Garrett Bowles depois dessa temporada que ele vem mostrando é, ele não, tem, não tá tendo mais... Desculpa. É, ele não tá tendo mais problema com, com holdings. Acho que ele tem três na temporada. E, e foram no comecinho assim do, do ano. Acho que ele teve um em cada semana, nas, nas primeiras semanas. E aí depois não teve mais. Ele, ele evoluiu bastante na técnica dele. Tem uma questão que, que sempre... Eu não, não, não era defensora, assim, não vou falar que eu era defensora do de Garrett Bowles, porque muitas vezes não tinha muito como defender. Ele tinha, tipo, três, quatro holdings no jogo, e aí era, era muito feio, assim, ver ele jogar. E, e era um problema muito de, muito de técnica, dava, dava pra ver que ele não aprendia, que ele não saía do lugar. E, e o que acontece é que esse foi o primeiro ano em que o Garrett Bowles teve o mesmo técnico de OL por dois anos seguidos, que é o Mike Manchuk, que é um dos. É considerado, talvez, hoje, depois que o Skarnackia, é aposentou, é, o técnico de OL melhor da NFL, que a gente acabou pegando dos Steelers. Então, é, ele evoluiu muito esse ano na técnica dele, ele, o tape dele melhorou demais, e hoje ele talvez seja o maior candidato dos Broncos para o Pro Bowl, para ter ideia.
1: Eu só quero deixar claro aqui que eu agradeço o Broncos pelo Super Bowl 50, onde fez o o Carolina Panthers perder por 24 a 10, naquele jogo maravilhoso.
0: <risos> eu amo aquele jogo também.
1: Melhor jogo que eu já vi, assim, do Denver Broncos. <risos> só agradecer, só tenho a agradecer mesmo. Uh, mas falando assim, Ana... O é, que você pode falar de, sobre o ataque do Broncos pra gente aí? O que, que o Saints tem que ficar esperto sobre o ataque uh, do Broncos?
0: Eu acho que a principal coisa. Eu não sei muito bem como tá a defesa do Saints a, em questão de jogo corrido. Eu acho que tem duas coisas hum, que o Saints. Uma ah, é só a melhor da liga. Eu tenho com uma que... Ah, notícia. foi bom. <risos> foi mal. É, então. Se os Saints conseguirem conter o jogo terrestre dos Broncos, é, vai ficar muito complicado, porque é um time que, quando não consegue correr bem no começo do jogo, não consegue fazer nada. Então, é, é, é uma questão que ainda precisa de evolução. O, o time é, depende muito do jogo terrestre. E, e acredito também que alguns alguns jogadores assim às vezes conseguem desequilibrar por exemplo no offense ele ele sempre aparece mas ele não tem aparecido tanto nas últimas semanas e ele pode ser um jogador que pode desequilibrar um jogo é, é com muitas jardas depois da recepção ele ele tem tem esse potencial é, se vocês conseguirem pressionar o Drew que eu sei que conseguem é, e parar o jogo terrestre, vai ficar muito complicado para o ataque dos Broncos. É, a maior esperança dos Broncos, no, no, nesse jogo, provavelmente, é, é o Lock conseguir con é, cuidar bem da bola, não ceder turnovers, e conseguir, talvez, correr com a bola, e, do outro lado, conseguir turnovers, e conseguir parar o, o ataque dos, dos Saints, que agora tá com, com um outro quarterback, né? Então, acho que essa é a, talvez seja a ideia. Eu acho que se vocês conseguirem parar, conter o jogo terrestre dos Broncos, vai ser bem complicado para o time. É, mas Felipe Lindsay não é fácil de separado. Vou deixar isso aqui.
2: É complicado. Eu acho que a chave do jogo do Broncos, que você falou do ataque, é basicamente a do Saints também. É, do outro lado, já a gente vai falar da defesa. Mas o Saints também vai ter que correr bem com a bola e não, não sofrer turnovers. <risos> vai ser algo complicado. Mas a, a coisa pode encaixar um pouco pro Broncos. Assim, nos últimos dois, três jogos, a defesa do Saints é, tá funcionando tudo. É, de verdade mesmo. Até a secundária, que era a nossa principal é, incógnita, assim tá jogando muito bem. Então, assim, eu não sei. Eu ainda para, Quanto a parar o jogo terrestre e pressionar o QB, eu tenho... Total confiança que a gente vai conseguir mesmo. Mas, é, eu, eu nem. Eu sou bem desconfiado, tá? Eu nunca é... acredito em nada do Sainz, mas é que o nosso só, jogo.
0: Só uma, uma coisa que os nossos dois tecos estão entre os 13 únicos tecos da Liga a não ceder nenhum sec na temporada os do, né, das duas pontas.
2: Ah, que legal. Vai enfrentar o Trey Hendrickson, líder em sex da Liga, é. e do outro lado o Cameron Jordan. Vai ser bem é. interessante hein?
3: Já tem sempre uma primeira vez, né? É, então.
0: <risos> Para
3: tudo, <risos> <risos> Ai, brincadeira, é, mas é, a, a defesa do Broncos eu tava até pesquisando, e, e como o time tá, não tá assim postulando muita coisa na temporada em termos de classificação, etc. Mas é uma defesa bem sólida, né? E, e perdeu o Von Miller, né? Surpreende Sim. vocês essa defesa tá bem? Assim, porque é uma defe... eu, eu gosto dos nomes da defesa, assim, de, de fora a fora. Tem bom... Pra mim, tem um dos melhores free safeties da liga, que Sim. é o meu sonho de consumo. Se o Senso rising Free Safety, que é o Justin Simmons, ele é maravilhoso. Sim. e E vem crescendo o Pass Rush, né? No último jogo foram seis secs e jogadores variados não apareceram, né? E...
0: É, então. O que acontece? Os Broncos perderam muitas peças é, no Front Seven no, no, na verdade na, na linha é, perderam o Von Miller aí vamos lá dos titulares perderam o Drell Casey, que foi uma das maiores contratações, na verdade via trade da temporada, que veio do, do, dos Titans né? É, perdeu o Mike Purcell, que era o nosso novo tackle, que a gente tinha acabado de renovar é, que era um dos melhores contra-jogo corrido da Liga então é, e também a gente, nos últimos jogos a gente está sem o Shelby Harris é, eu acho que é uma grande chance dele voltar contra os Saints e, e é um retorno muito importante é, os reservas têm se mostrado muito bons, é isso que tem acontecido na, nesse front sabe? a gente já tinha um, um grupo de, de DL bem profundo é, tem o Dremond Jones, que foi a escolha de terceira rodada ano passado, que está numa crescente. Tem o DeMarcus Walker, que foi a escolha de segunda rodada em 2017, é, que também é a reserva e está jogando bem, teve um sec no último jogo. Tem o Deshawn Williams, que o, a, a questão do, do Vic Fangio, que é o nosso head coach, é que ele parece que ele encontra jogadores em qualquer lugar, assim, do nada. Deshawn Williams estava na CFL. Era um cara que é, pediu para ser cortado da CFL para tentar uma oportunidade num training camp, e hoje é titulado Deme Broncos. Então, é, por questão de lesão, mas sim, ele já tava na rotação, tava no practice squad, conseguiu uma, uma, uma vaguinha, e hoje é titular. Então, é, é um front que tá numa crescente, tem a questão de que a secundária, é, como você falou, tem o Justin Simmons, que... É, tem três interceptações nos últimos quatro jogos. Poderia ter tido duas no último jogo. Só que marcaram um holding meio duvidoso na, na, na secundária. E aí anulou a interceptação do Tua. É, teriam sido, teria sido duas na, na partida. E e ele e, e aí na, na secundária tem também o Bryce Callahan. Que está tendo a melhor temporada da carreira dele. Tem o AJ Booyer, que voltou de lesão um, um os dois voltando de, de, de lesão, na verdade. É, tanto que no jogo contra os Saints a gente jogou sem, sem o 1 um e o 2. Então foi bem complicado por causa disso. Provavelmente o motivo de que a gente perdeu o jogo um pouco feio foi estar tá simplesmente sem nenhum nada na secundária. É, a gente tinha um calouro como o, o, o número 1. Um. Então... É, e aí, como você falou, no Pass Rush tem uma liquid que hoje... É, que teve acho que dois sacks no último jogo e ele tem seis e meio na temporada é o, é o jogador não draftado com mais sacks na liga e, e do outro lado Bradley Chubb e tem uns calor uns, umas peças de rotação também interessantes então é, é um, a, a defesa é com certeza o forte do Denver Broncos e é com certeza por meio dela que a gente pode vencer esse jogo mas vai ser complicado de todo jeito é, o jogo a defesa contra o jogo corrido é, ela é boa, mas é, ela preocupa porque, justamente porque são peças meio incertas no front são jogadores que não se tem tanta certeza do que, do que são, mas é, eu acho que, que se conseguir isso é, parar o jogo terrestre pode ser uma, uma chave para ganhar esse jogo mas é isso, é, é, e aí tem os dois também os dois inside linebackers, né? Que é o, o Alexander Johnson e o Josie Dill. O Josie Dill, inclusive, é um nome que o Alexander Johnson já era titular desde o ano passado, mas o Josie Dill era um jogador que muita gente até cotava para ser cortado na, na off season. Ele estava bem atrás no depth chart e aí, surpreendentemente, a gente cortou o titular e ele virou titular e ele tem jogado bem. Então, é esse que é o, a nossa defesa, assim, nome a nome. E, e do lado do, do Justin Simmons, a gente tem o, o Karen Jackson, né, que é um jogador que ele gosta de distribuir madeira. Então, é, é isso que acontece.
2: <risos> é, eu ia perguntar, eu vou perguntar mesmo assim, mas você já meio que deu o caminho das pedras ali, é, sobre o que você acha que... Que a gente, né, no caso, puxando o lado para Sainz, O que você acha que o Santos tem que fazer para conseguir, pra, é, conseguir é, penetrar nessa defesa aí? Eu acho que vai muito do jogo terrestre, né? Até porque o nosso jogo era, apesar de tudo estar tá com o Tyson Hill, então a gente não vai confiar muito. Ainda mais ele lançando a bola com o Justin Simmons ali, o Bryce Callahan, que você falou que vem numa ótima temporada. Então... Eu acho que, assim, eu vi nas estatísticas, pelo menos, né? mais ou menos o Broncos, mas pelas estatísticas, a defesa contra o jogo terrestre é mais ou menos, né? Pelo menos em jardas cedidas. E, e em, no jogo era ela é muito boa. Então, assim, você acha que a chave do jogo pro Saints mesmo é conseguir estabelecer o jogo terrestre? E só, assim, para facilitar pelo menos o jogo, não ter que depender muito de lançar a bola, porque acho que se a gente lançar muita bola, vai... o Tesson Rio é... Uma hora acho que ele vai errar, né?
0: Eu, eu acho que. Não tem muito outra chave. Eu acho que vocês têm que conseguir é, correr bem com a bola. Provavelmente é, Vic Fendio tem um plano pra isso, mas às vezes não, não dá. Às vezes as peças humanas não permitem. É, eu me preocupo bastante com, com o front dos brancos. Bora ver se o Shelby Harris retorna. Se ele retornar é mais um nome que, que vocês têm que se preocupar bastante no miolo da linha. Ele... É, tem, é conhecido pela torcida dos brancos como as melhores mãos da liga ele desvia passe daqui para lá toda hora ele tá com a, com a mão lá em cima desviando passe já desviou é, interceptou passe do, do, ben, do Big Ben para ganhar jogo ele tem as mãozinhas muito ativas ali na, li, na, na linha e ele também é, costuma conseguir um pouco de pressão pelo miolo então ele tá com Covid, né? Então se ele, existe a chance dele retornar. E se ele retornar pode ser um, uma chave aí para os brancos conseguirem conter melhor o jogo terrestre. É, eu acho que a, a, no começo da temporada, se você for olhar, eu acho que a gente. que a, a nossa defesa era uma das melhores contra o jogo terrestre. Depois deu uma caída e eu acho que nos últimos jogos melhorou, assim, no, no último jogo principalmente. Contra os Raiders foi, foi bem mal. Mas, é, contra os Dolphins, eles não conseguiram produzir nada, basicamente, contra, contra a Denver eles, Acho que eles tiveram 225 jardas totais. Eu gravei agora há pouco, eu tô, tô com o número na cabeça. É, então, é complicado, né? Mas é, eu acho que e é isso. E os Saints conseguirem correr com a bola e, e é, às vezes... Dá umas panes mentais nos broncos eles não conseguem... É, tem um monte de teco quebrado. Isso aconteceu já algumas vezes na temporada. Então é uma coisa que preocupa bastante e que pode ser o caminho para vocês conseguirem. Se não conseguirem, também vai vou dar uma notícia que vai ser complicado se os Saints não conseguirem estabelecer o jogo terrestre porque a secundária é bem sólida e... É, tem um monte de, de ball hawks que adoram interceptar um passozinho.
2: queria falar uma coisa Igor, quero ver se você vai concordar comigo, a gente também pode falar que é assim, supondo que na melhor das hipóteses o Breeze volte na semana 15 contra o Chiefs é, a gente pega o Broncos agora e depois pega é, Falcons novamente e Eagles que já não são dadas melhores defesas vocês acham que esse é o jogo se o Tyson Hill quiser mostrar né, era a gente desconfiar dele ainda que ele, sei lá, pode ser o franchise QB do, do time no próximo ano, vocês acham que esse é o jogo pra ele mostrar alguma coisa que se ele for bem contra o Broncos vocês acham que assim, a confiança tanto nossa quanto a do Sean Payton vai vai aumentar aí, conta ele
3: olha, eu, eu acho que sim, talvez seja o maior desafio pro Tyson Hill é... É claro, tudo vai depender de como o jogo andar, né, Se, por exemplo, o Durlock enlouquecer e lançar uma interceptação maluca e meio ele lança, ou acontecer um turnover e aí o, as coisas ficarem muito... a defesa do, do, do Broncos ficar muito tempo em campo, talvez as coisas mudem, mas é uma defesa muito talentosa, de fora a fora, e... E é um momento dele mostrar talento, ele não vai ter os buracos que ele teve como foi quando a secundária do Falcons, que algumas jogadas da secundária acabou dando para ele, né, alguns passes em que ele não foi tão bem, ele acabou dando um pouquinho de sorte, é, então é um jogo para ele mostrar a qualidade dele, inclusive eu acho que se o Broncos num, num tos lá no... Vamos imaginar que o Broncos ganha o Caro Coroa no começo. Eu, se fosse o Broncos, dava a bola na mão do Tyson Rio para ver o que ele pode produzir.
0: Acho que a única vez que o Broncos não deu a bola pro, pro adversário quando ganhou o Caro Coroa esse ano foi contra os Chips, Eu acho que tentou fazer um, começar com a bola e não deu certo, lógico. <risos> é, mas eu acho que em geral, no último jogo, por exemplo, a gente entregou a bola na mão, na mão do Tua para começar. É, o, o Vic Fangio gosta de ter a, a bola no segundo tempo, então é, dando a minha opinião aqui sobre, sobre essa questão do Tyson Hill dele poder conseguir mostrar alguma coisa é, se ele conseguir, eu acho que vocês podem mesmo ficar bastante felizes porque a defesa é muito talentosa e tem um nome muito grande por trás dela que é o Vic Fangio e ele já mostrou que ele tem um talento para confundir quarterback novo, quarterback inexperiente, né? Então, é... ele é um mestre do... Mestre do Disguise, como eles chamam, né? Gosta de mostrar uma coisa e, e fazer outra. É... Ele é um dos melhores da liga fazendo isso, talvez o melhor. E, e é isso que que dá uma confiança, assim talvez, para o torcedor do, do Broncos de conseguir confundir o Tyson Hill é, quando ele decidir passar a bola. Mas, de todo caso, é, eu acho que realmente, se ele conseguir mostrar, mostrar serviço, dependendo da circunstância do jogo, igual você falou, se a gente se tiver um monte de turnover e o jogo ficar fácil, não adianta, né? Mas, se for um jogo apertado e ele conseguir mostrar serviço, é um bom indicativo. É, porque é uma defesa talentosa e é uma defesa bem chamada então tem essa questão é, é, não só só pra
1: falar da pergunta que o Ivo fez, cara ai, Tyson frente de franchise, que meu coração até não um ar, dói. É, mas com essa sequência de jogos que o Saints tem, eu acho que é um bom jogo pro Tyson Hill mostrar se tá entrosado ou não com o ataque se tá com a cabeça em ser o futuro do Saints uh, mas franchise QB aí já é pegar muito no, já, é, já é querer muito muito de mim, Igor, ou Ivan já é querer muito de, da minha paciência emoção, né? <risos> muita emoção, não, é só pra ver se a gente pode confiar nele igual a gente confiou no Ted Warrior no ano passado e deu certo mas, assim, franchise que é B, dói, hein? Dói. Pode ir, Igor, eu te, eu, eu te in interferi.
3: Não, não, eu que te atropelei. É, só queria fazer um comentário, que eu acho que pode ser uma chave para o jogo do Saints É explorar a agressividade do Alexander Johnson na linha de scrimmage, porque eu acho que ele é extremamente agressivo, mas tanto ele como o Josie Jewel tem problemas de cobertura. O Jewel o é um linebacker pequeno então eu acho que talvez se o Santos conseguir colocar o George Cook ou o próprio Troutman no jogo pode ser uma chave começar a alinhar o Michael Thomas ou Emmanuel Sanders no slot e fazer esses caras cobrirem, tentar fugir um pouco do AJ Bowie e do Kellen que realmente são talentosos, talentosos e, e, e trabalhar bem o slot, talvez seja o, o, o melhor caminho para o jogo aéreo fluir é, eu acho que vão colocar o Camara em situações de mano a mano contra esses linebackers também é o sens... é a capacidade de recepção do... de recebedor do Camara como running back, provavelmente o melhor da linha é... é muito é tão absurda que os times alinham cornerbacks contra o Camara então vai sobrar algum linebacker marcando um wide receiver nosso e é aí que pra mim tá a chave, explorar porque eu não tô afim de deixar o Tyson Hill no pocket para lançar uma bola de 30, 40 jardas contra o Justin Simmons. Eu tenho minhas restrições contra, <risos> quanto eu lançar em profundidade contra essa defesa. Então, talvez o, o jogo do Saints mesmo, né? o jogo do Ash Coast offense, tá? esse jogo de passe curto, trabalhando no meio do campo, eu acho que é a chave também para bater. Porque se o Saints ficar preso apenas à corrida, vai ficar meio óbvio. O Fangio é um baita do um coordenador defensivo, como ela falou. É, e tá fazendo uma defesa cheia de buracos funcionar, né? mesmo nos jogos que perdeu, tirando acho que contra o, o Chiefs, e ainda o Chiefs teve pontuação da, da defesa, do Special teve uma pontuação da defesa e uma Na dos verdade, Special Teams, né?
0: A defesa dos Broncos nesse jogo foi extremamente bem, a gente teve uh -huh. um, um placar elástico, mas teve TD de pick six e teve TD é. de retorno.
3: É, então, eu, eu assisti...
0: e aí, aí lá no finalzinho a gente cedeu acho que um ou dois sete uhum. no final e aí ficou um placar gigante uhum. mas no primeiro tempo o Patrick Mahomes não fez nada e a gente já tava perdendo tipo 24, sei lá quanto uhum.
3: <risos> eu, 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 eu lembro desse jogo, eu cheguei a ver esse jogo eu vi mesmo porque não foi um jogo elástico o Chiefs teve turnovers também então foi um jogo que os Special Teams e a defesa é, do Chiefs apareceram né o Loki acabou errando algumas coisas então assim, é uma defesa enjoadíssima de jogar contra, muito enjoada, faz jogos muito duros. É Questão de ver. É, quando. Acho que no jogo contra o Titans, que foi outro que eu assisti, que foi prime time, né? É, é, é difícil avaliar porque tinha muito jogador machucado secundário, secundária, né? O Bui estava machucado. Eu acho que os dois. Os dois cornerbacks tá né? Tava hoje emude, que é calouro, né? E sofreu um pouquinho, né? Um cara ia ser desenvolvido. E o Bags, que acho que é draft free Age, então foi um jogo muito atípico, acho que, pra defesa do Broncos inteiro. É, né? O jogo.
0: Como é que é o nome dele? Já até esqueci. Devontae é. Harris. Ele era um jogador de Special Teams, e aí ele entrou e foi queimado umas cinco vezes, sei lá. E acabou sendo cortado na, na semana seguinte. <risos> foi isso que aconteceu. É, esse,
2: esse era o nosso Devontae Harris? Não era não, né? Peraí, agora eu fiquei. É, eu fiquei tá. entendi, que a gente tinha no um <risos> Devontae Harris, Cornerback do Saints, que ele era Horroroso. horrível mesmo, horrível, horrível.
3: É ele. Não, não. É. é
2: outro, é outro. Esse é, é, outro. é o Davonte
3: Harris. É, Davonte. É, é, é diferente, mas nome quase. É
0: parecido. <risos> é, não contratem pessoas com esse nome. É, é eu acho que. É, foi um jogo totalmente atípico da secundária. Não tem muito como como dizer que, que era aquilo, sabe? Porque é, o Bryce Callahan estava cotado para jogar e aí ele fez, o, o no, no, nos aquecimentos antes do jogo, ele sentiu muito o tornozelo e acabou sendo inativado. A partida ficou todo mundo assustado, inclusive, porque é, a gente já esperava que o... que o, que o Booyer não voltaria ainda do IR, mas o Bryce Callahan ia para o jogo e estava funcionando a secundária, só com o Bryce Kellen, que, inclusive, eu não sei agora, mas até umas duas semanas era, tipo, um dos, dos corners mais bem ranqueados, no, acho que não, não cedeu TD no, no ano ainda. É, então, foi muito complicada a partida sem nenhum dos dois. E, e, e ainda, os Broncos fizeram uma burrada muito grande de cortar o... Devante e o nome do, do jogador. É, ele jogou muito bem, e aí, era um, é um jogador que a torcida gosta e, a, o, e ele sempre acaba cortado, sabe? E aí, um belo dia, cortaram ele para abrir espaço no roster e queriam colocar ele de volta no practice squad. E aí foi lá o Arizona Cardinals e pegou ele, foi justamente nessa semana, contra os Falcons. E aí, na semana seguinte, ele foi cortado pelo, pelo Arizona Cardinals e voltou. A gente pegou ele nas waivers. A torcida ficou bem, bem chateada porque... Acabou colocar o Devontae Harris e aí ele foi queimado e aí já, já viu, né? Como que ficou.
1: <risos> Alguém tem mais alguma pergunta para convidada? Alguém tem mais algo a acrescentar sobre este jogo? Sobre o, com, o confronto
2: do domingo? É, eu, só, eu só queria acrescentar que eu acho assim que a tendência, não sei se vocês concordam comigo, é ser um jogo feio. Ser um jogo de pontuação baixa. A não ser que assim, é, sei lá, Acabe, como o Igor falou, às vezes, muitos turnovers no começo, alguém abre uma vantagem por conta disso, mas a tendência é ser um jogo bem sofrível, né? Um jogo assim que as defesas devem dominar e, <risos> e pontuação baixa, porque assim não tem muito. Até isso, eu digo isso pela defesa do centro estar vindo bem também, né? Então assim, eu acho que tende a ser um jogo mais complicado.
1: Então, galera, alguém tem mais alguma coisa a dizer? Ana, quer dizer mais alguma coisa sobre o Broncos aí, ou sobre o Saints? Fique à vontade.
0: Eu, eu acho que os Saints são um pouco favoritos, acho que é, pela situação do time, o time tá 8-2 na temporada, é, tem um time bastante, um ataque bastante, lógico que não tem o Drew Brees, mas o resto do ataque tá estabelecido já, tem um jogo terrestre interessante, tem uma defesa boa, é, os brancos do outro lado estão é, tentando surpreender, vão tentar surpreender, e tentar também é, explorar o, a inexperiência do Tyson Hill, e, e também tentar é, fazer, o Drew Locke vai tentar mais, ter mais um jogo para tentar mostrar que me, merece ser o quarterback da franquia, então... Existem vários elementos na partida e eu acho que vai ser interessante, eu concordo que vai ser um joguinho meio feio, provavelmente, porque é jogo de defesa, jogo com, quando você tem duas defesas fortes e, e se enfrentando e, e o, o ataque dos Broncos é bem duvidoso e o ataque dos Saints está com um quarterback que que é, é também duvidoso, então... É, você coloca essa situação, tende a assim, ser um jogo um jogo feio. Mas, quem sabe a gente se surpreende, né? É, eu acho que, se eu fosse apostar, eu não sei o que eu faria. Acho que é um jogo bem complicado para você dizer quem vai ganhar. É, eu provavelmente apostaria nos brancos por clubismo, mas é uma questão de... É muito, pode ir tanto para um lado quanto para o outro Não acho que tenha um grande favorito Acho que os Saints são um pouco favoritos sim na partida
1: Então acho que podemos ir para os nossos palpites né Se ninguém tem mais nada a dizer Podemos ir para os palpites para o jogo Começando com o Igor Qual é o seu palpite para esse jogo, Igor?
3: Vai ser 24
2: a
1: 14% Igor, é, O Igor tá bem assim empolgado Hashtag empolgou E você, Ivan?
2: Curto e grosso, Igor empolgado, né? Eu achava que o Igor não ia confiar no Tyson Hill em. em. em Denver, mas tudo bem. Mas se o Igor tá confiando, quem sou eu, né? É, eu acho que a gente ganha, mas acho que vai ser mais sofrido, vai ser um. um 20 a 17, assim, vai. vai, vai ser difícil, mas vai. vamos torcer que vai dar tudo certo.
1: Uh, olha, vou ser xingada depois, mas. Eu acho que o Saints perde essa. Não sei, eu tô sentindo, assim, dentro de mim, uma força, assim, algo estranho, que o Saints não, não vai se dar bem lá em Denver. Uh, só para vocês saberem, a previsão do tempo é de menos 4 graus negativos. É... Não, peraí que é redundante. O... A previsão é menos 4, a mínima, e a máxima de 7 graus. E vai estar tá frio, vai estar tá ventando, vai... É, vai estar tá aquele estádio aberto
2: Que o então, Breeze Nem viaja então Porque as costelas dele vai doer bastante
1: É, deixa o Breeze lá Nova Orleans, não deixa ele viajar não Mas ele é teimoso velho A hora que eu vi ele no jogo eu Falei, o que, que esse cara com esse pulmão perfurado Tá fazendo aí, mas tudo bem Eu acho que você Santos <risos> perde por uma posse de bola Vou ser xingada Depois serei cobrada, mas tudo bem Fica aí meu, fica aí meu, meu palpite Uh, e Ana, qual é o seu palpite para o jogo? Vou,
0: vou de Broncos 25 a 14 Confiança
1: vendo. clubismo imperou aqui hoje Menos Sim. da minha parte <risos> uh, Então acho que é isso né galera Podemos encerrar por aqui hoje Foi um podcast uh, Foi um podcast bem tranquilo Bem legal de se ouvir A Ana sabe demais aí do Broncos e eu acho que a gente que não acompanha tanto pode ficar bem informado. Pode, desculpa, pode ficar bem informada aí sobre o nosso próximo adversário do domingo aí. Uh, deixa eu me despedir da galera. Ana, começando por você, muito obrigada por ter vindo. Peraí, que eu vou espirrar. Saúde. <risos> Saúde. Ana. Ana, muito obrigada por ter vindo Por aceitar o convite E por ter aí, respondido as nossas perguntas E faça o seu mexer Onde a gente te encontra e tudo mais
0: Opa, valeu Valeu pelo convite Desculpa aí, falei muito <risos> é, Bom, vocês podem me encontrar No meu No meu Twitter Pessoal, arroba 7 E F de Figueiredo, né e também vocês podem é, encontrar lá o meu trabalho no arroba twitter, no instagram no... a gente faz sempre live, a gente tem feito pré e pós-jogo até é, no... tanto no instagram quanto no, no youtube é... e é isso, tamo por lá e valeu pelo convite muito legal a conversa
1: Ivan, uh, muito obrigado aí por participar mais um dia conosco aqui. Valeu, Gé.
2: Valeu aí quem escutou até agora. Agradecer a Ana por ter aceitado o convite. Foi muito legal mesmo. Aprendi muita coisa que eu não sabia do Bronx. Vai me ajudar a fazer análise aí depois que vai sair antes do jogo. Então, é isso. Vamos torcer aí pra que a gente consiga ganhar lá mesmo no frio. Vai ser difícil, mas vamos ter fé aí. Valeu.
0: Essa notícia do frio me deixou um pouco preocupada. Vou só falar isso pra vocês. Acho que pode favorecer os, os sensei.
2: Vocês não estão acostumados?
0: Ah, não faz tanto frio sempre em Denver, não. É, é um lugar que, em geral, neva. Às vezes neva, mas, mas é, é não é um, o normal, assim. Não é sempre. E o time é novo e não é tão acostumado assim. As oportunidades que teve na neve não foram muito boas.
2: Julock <risos> vindo de Missouri, né? Tudo a ver, coitadinho
1: E Igor, muito obrigado aí sempre uma presença ilustre aqui no nosso podcast.
3: Obrigado, gente. Muito legal mesmo conhecer outras franquias é sempre, sempre massa. Obrigado é, ano pela conversa. Eu, eu, eu que peço desculpas porque eu falo porque eu falo demais, menino já sabe. É, mas foi massa, e, e vamos aí, né, aguardar esse jogo no frio, né, vamos ver o que que, o que, que Drew Locke e Taysom Hill vão trazer pra gente no domingo.
1: E eu só peço, assim, um favor, <risos> você que tá ouvindo nosso podcast, Twitter, hashtag Givan, lá no Twitter, uh, e marca o façam esse favor pra mim, por favor. Ah, uh, <risos> Entendedores sim. entenderão. Ahn, uh, é isso galera, obrigada por ouvir aqui até o final uh, abraço pra galera lá do Centro Brasil que não pôde participar hoje abraço pro nosso grupo do Telegram, os meninos e as gurias lá, sempre gente boa pra caramba, sempre conversando várias e várias coisas conosco uh, abraço pras meninas do Flor do Superdome uh, e abraço pras gurias lá do nosso do nosso grupo, só de mulheres no no Whatsapp
2: mandar um segue pra as nossas pra Giovana, então. é isso aí <risos> <risos> que beijo
1: você falou. Giovana amo beijo Pagi é... segue a gente nas redes sociais arroba centesbrasil09 no twitter Mundo Rudete no instagram e procura a gente como Centes Brasil no facebook e acesse nosso blog é mundohudete.wordpress.com com notícias quase diárias sobre os Saints, temos as análises do Ivan, temos os textos, as crônicas do Marcelo Xará e várias outras coisas que temos por lá. Uh, até a próxima e.